0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志。欢迎收听，这里是全国联播的汽车立体声。各位好，我是肖然。新浪微博搜索 CUCN 萧然，草字头的萧燃烧的燃，也可以参与到我们的节目互动当中。当然，同时你也可以关注我们的微信公众号“汽车立体声”，给我们留言，了解更多和汽车有关的内容。今天来到我们直播间的是小峰老师。小峰老师今天要说的这个话题啊，其实我一直挺感兴趣的。人家都说城市套路深，我要回农村，农村路太滑。这人行更复杂。今天我们就一起来说一说我们熟悉的汽车当中的一个套路。嗯，最近好像上市的重磅车型还是挺多的。春暖花开的季节，很多车企都陆陆续续的推出了自己的新车。那对于消费者而言，大家更加关心的肯定就是一个价格了
1: 。对，首先还是价格。嗯
0: ，三、嗯、月十八号上市的一个全新的速腾，很多人就会去吐槽它的定价过于的高了。
1: 嗯，是你像这款车的中配车型的价格在十六万左右，呃，顶配车型达到了十九点六八万。嗯，因为它是一款 A 级车。嗯
0: ，所以很多人都在说说一汽大众是不是自信心爆棚了？怎么回事、嗯、这个好像对，自<吧>信过头了啊。嗯、那小鹏老师觉得这款车的价格合适吗？给我们分析分析吧
1: 。呃，关于全新速腾的定价啊、哦。呃，我个人的感觉就是又看到了一汽大众比较熟悉的套路啊，嗯，也就是那个我们俗称的高举高打嘛
0: 。哎，高举高打是什么意思
1: ？就是先定一个比较高的价格，然后呢，再根据市场的反馈，包括他自己对这款车型的销量的目标，呃，后期再决定终端的优惠。嗯，有的时候呢，这个优惠还是蛮大的。你你就比如说像这个老款的速腾啊，其实就是这这种打法的一个一个代表吧。你像它十几万的车，它终端的优惠一般的是在三万元左右。其实你如果光看官方指导价的话，其实老速腾的定价也是蛮高的。嗯，它那个车比现在新款的车要小很多嘛，呃，然后它的这个外形也比较普通，呃，配置跟新款肯定也也是有很大差距的、啊。但是它的这个老款的中配车型的官方指导价、啊，呃，也是在十六万左右。这个价格是什么概念呢？就快赶上它的竞品，比如说卡罗拉、这个思域啊，包括这个大众的朗逸啊，嗯，快赶上这个这些竞品车型的顶配的这个价格了。而这个老款速腾的顶配价格是多少呢？就达到了令人这个叫叫叫瞠目结舌的二十一点八八万。把这个一款四米六多的这个 A 级车能够呵呵卖到这个价格，确实。这个我觉得一汽大众胆子也是蛮大的
0: ，但是如果按原价的话，嗯、应该也不会有什么人去买吧？
1: 嗯，没有没有人买，而且很多的这个店里面，呃都没有这款车。哦、嗯，呃，另外像这种套路，其实一汽大众还是玩的比较熟练的。你像去年，你记得有一款车嘛，就是那个一汽大众的首款 SUV， 叫探歌、嗯。嗯嗯，啊、嗯呃，那车其实还是不错的啊。呃，但是呢，它作为一款只有四米三多一点的这个小的 SUV 啊。它高配车型的价格居然超过了二十万，然后主销的车型呢也在十六万左右，所以它刚上市的时候也是这个市场一条生的都在说啊，说你这个定价定的太高了，嗯，所以就是一开始根本卖不动嘛，但是它后来终端很快的优惠到一万五千块钱左右啊，这个销量马上就攀升上去了，呃，一般那个去年年底的时候，我印象中是攀升到八千到一万台左右嘛。我个人觉得这款车，如果说将来优惠力度再大一点啊，它可能会，呃，会卖得更好
0: 。哎，其实我觉得挺奇怪的。你说，既然后期都要降价，又会标这么多的终端优惠，为什么它一开始就不能把价格定得稍微低一些呢
1: ？啊，这个里头有一个大众品牌的这种强势心理啊，就是大众在中国不是很强势嘛？嗯，他、呃、觉得这个我这个车价肯定要比别的车定得要贵一点啊。否则怎么能够显示我的这个这个品牌强势呢？就是所
0: 谓的一个车标就值很多钱
1: 。啊、呃，是我的品牌溢价怎么能够体现呢？啊、嗯，其实你看同级别的车型，呃，包括这个也是非常主流的品牌，像丰田啊、本田啊，呃，不管思域还是卡罗拉啊、哦，其实人家的顶配车型也就在十十六万，最多像卡罗拉就十七万多一点嘛。嗯在网上真的是真的心虚，不敢在网上订啊
0: 。在网上也没有人会去买了。嗯，而且有的时候大家搜索某一款车的时候，就会有一个这个搜索的区域。现在的这个买车网站都是嗯是十五万到二十万之间，二十万到二十几万之间。而如果你不在这个区域之内的话，可能都不在大家的这个思考范围之内了。嗯
1: ，嗯、不过这个思域卡罗拉它的这个打法跟一汽大众是不一样的。这两款车，你像它的终端优惠其实没有太多。嗯，但是大众就不一样了，他那个像速腾，他把价格定的高高的，然后后期的终端优惠呢比对手大得多，呃，就等于把价格又拉回来了。嗯
0: ，这样看起来就觉得他打折的力度很大。
1: 嗯
0: ，然后大家就会觉得哇，我是不是捡了个便宜？嗯，可能会有这样的心情存在啊。嗯、但是我觉得还是一样的，我觉得还是贵。<笑>嗯，那小芳老师来看看啊，就是这个速腾的定价，是不是真的是太高了一些
1: ？啊，是这样的，我觉得。呃，评价一款车的价格高不高啊？它有很多的因素。嗯、呃，你像关于全新速腾的价格，我个人觉得，呃，应该从三个方面看吧。首先就是那个它上市的那天，三月十八号嘛。嗯。一看到这个价格出来呢，我的第一反应也是这个价格太高了
0: 。对。
1: 呃，这个可能是从比较感性的角度来看这个问题的。其次啊，一款车到底贵不贵呢？我觉得指导价是一个方面。嗯。最后呢，还是得看终端优惠的力度。你从这个角度看呢，呃，目前谈论速腾的这个价格，我觉得还是太早。嗯，
0: 嗯要真正就是拿到消费者手上是多少钱，嗯、这个才能算数
1: 。是，嗯，然后最后就是从比较理性的角度看啊，呃，你像新款的速腾和老款比呢，它的这个产品力的提升还是比较明显的，所以我觉得它的终端价格如果说呃比老款贵一点，只要不是太离谱，呃，应该是可以接受的。嗯
0: ，其实速腾在我们。大家心目当中的一个地位，包括大众在我们心目当中的一个地位是很固定的。大家都觉得这个车，哎呀不错，然后也会觉得这个车比较全面。那从小鹏老师你的角度来看的话，因为大家汽车媒体人嘛，可能这个观点会更加的这个鲜明一些。然后我们逐个聊一聊吧，所以说为什么我们其实也是觉得这个车的价格定的是稍微有那么一些高了
1: 啊。Oh. 因为速腾在咱们老百姓心里的价位，其实大家都很清楚啊。嗯，也就是十万出点头的。对，像老款的
0: 十三万左右，也就差不多了。嗯
1: ,嗯，是因为你，你像老款速腾，它起步价十三万多一点嘛。嗯。呃，这个中配车型十六万左右，十五六万。嗯、你终端的优惠减去三万块钱，其实这个车最后也就是
0: 十二三万
1: 。十万到十二三万。嗯。哎、嗯，这个呢，也就是它这么多年来给我们老百姓的这么一个一个心理价位。
0: 会有一个印象
1: ，嗯，是，要是速腾的价格，你说要超过十三万，我们可能大多数人都会觉得挺高的，的觉得有点过分了。<笑>嗯、是你再看全新速腾哦，它的这个起步价虽然仍然在这个定在十三点一八万嘛，和老款的这个一点六升自然吸气的那个入门款的价格是一致的，但是你往中高配车型一看，大家都觉得啊，新速腾确实太贵了。嗯，你像你作为一款 A 级车，像一点四 T 这样的主流动力哦、啊。定价达到了这个十六七万，顶配车型甚至卖到了十九万六千八，这个就就明显太贵了嘛。嗯
0: ，很多 B 级车，特别是一些合资品牌的 B 级车，嗯，好像都没有达到这个价格，嗯，都能达到人家中配的价格嗯，
1: 是十九点六八万一要买个、这个、中 B 级车中配。主流合资品牌的 B 级车的中配车是没有问题的
0: 。嗯，所以这样的一个价格让大家觉得可能不太厚道。嗯，就为了买个标嘛，我至于花这么多钱吗？如果是买韩系或者美系的 B 级车，其实选择的余地也非常大呀。嗯
1: ，人家讲嘛，你那个速腾的这个中配的价格十十十六七万啊，嗯，就完全可以买一个什么韩系啊或者这个美系、法系的这个 B 级车了嘛。是啊、嗯，呃，你像这个。速腾上市的当天啊，也非常巧，正好有一款 B 级车在同一天上市，都在三月十八号那天上市嘛，就是，呃，东风标致的五零八 l 啊
0: ，B 级车，啊、呃
1: ，这款车妥妥的 B 级车嘛，嗯，呃，但是这款车的起步价只有多少呢？只有十五点九七万，而且这个号称入门级豪华，也就是什么呢？就是我这个入门款不是过去的那个盖中盖版，嗯，哎。呃不少网友因为同一天上市嘛，所以很多网友就会拿这两款车进行对比啊。呃，这个更高级别的五零八，它代表什么呢？就 B 级车跟 A 级车啊，嗯，它有个什么区别呢？就是 B 级车会代表这个更先进的设计理念，嗯、呃，更大的空间，包括这个更优质的配置。哎、呃，呃，人家就说了，凭什么你一个这个速腾啊，叫一个 A 级车卖的比这个 B 级车的五零八还要贵呢？网上也有人发起了这个两款车你会选哪一款的这么一个调查啊？嗯，我看基本上一边倒的都说选五零八。呃，如果是我，我我也会选五零八
0: 。如果是我，嗯、我也会选东风标致的五零八 A R。是，那虽然说法系车卖的不是非常好，但是东风标致还是挺有个性的，而且特别是它的设计感，会让人去联想到法国人的浪漫。而且、嗯、式浪漫。<且>是<吧>对它的那种标志，我觉得也挺好看的，嗯、就是它的小狮子头的标识啊<蒙>、哦，女生还是比较喜欢的。而且我觉得这个跟速腾比，真是性价比太高了。如果说速腾的这个中。端优惠能达到三万块钱左右的话，哪怕两万，我觉得都都都是可以接受的
1: 。嗯，对，呃，新速腾的话，因为它产品力提升了，嗯，所以它的定价是跟老速腾其实大差不差嘛，嗯，所以我觉得这款车未来的终端优惠如果达到两万的话，呃，是可以的，我觉得性价比是是跟老款比是没有受影响的，嗯
0: ，主要是真的觉得速腾这次定价有点太高了
1: 。新速腾的那个价格体系跟那个老速腾基本一致啊，嗯，你看入门款的价格都一样嘛，都是十三点一八万，然后那个老速腾它那个有个很离谱的那个二十一点八八万那个顶配，呃，新速腾就把它砍掉了，新速腾顶配车型现在的这个价格是十九万六千八嘛，比比老款的顶配呃低了两万多块钱。另一方面呢，这个和老款比，新速腾的产品力其实提升还是蛮明显的，呃，所以我觉得。新速腾到底贵还是不贵呢？呃，还是要看最后的终端优惠。嗯
0: ，主要是什么？就是虽然说它的产品力提高了，我们也觉得，哎，这个车比原来更好了，变得更大了，但是问题还是在于一个什么？就是在短时间内，至少这几个月来，这个新的速腾肯定是不会降价
1: 的。哎，未必啊！嗯、我在它上市以后，我就到店里面去看了一下这款车。嗯，这个销售员已经跟我暗示了。如果说你是哎，是<笑>呃、你你你现在下订单是有，是有优惠的，但具体优惠多少他没有告诉我，因为他看我也不一定像买车的人嘛。啊，这个给我的信息是什么呢？就是说，呃，一汽大众现在也不像过去那么傲娇了。你像那个探歌上市一开始好像就是没有任何优惠的，嗯，但是速腾那就是我上市我就有一点优惠，嗯、呃，可能不太多啊
0: ，反正肯定是比这个老款的车型这个优惠力度要小、呃。老款
1: 老款、呃、老款现在赶着卖呢。呃赶着这个赶着清库呢。嗯，
0: 主要是什么？就是新的速腾比老款升级了很多，大家觉得产品更好了。然后优惠的话，可能暂时不会有太多的提升。我们刚刚一直在说怎么好，怎么好，怎么好啊！嗯、那个小峰老师，能不能给我们详细的说一说这个新款的老款的速腾到底它们的区别在哪里，提升又在哪里呢
1: ？哦，你像跟老款的速腾相比啊，新速腾它首先。呃，砍掉了 1.6 自然吸气的那个版本，嗯，新车现在只有呃 1.2T 和 1.4T 两种车型嘛，嗯 ，1.2T 的那个发动机的最大功率比比老款稍有增加、呃，然后 1.4T 的那个发动机呢维持老款的那个动力水平啊，呃，动力上变化其实是不大的，但是在外形啊、车身尺寸啊和配置这些方面呢，呃，新款速腾的升级还是蛮明显的。首先，这个换代必加长啊，这也是中国车市的一个规律。你像全新速腾这一次换代之后呢，它也变大了。呃，现在的车长达到了四七五三毫米，就比老款长了近十厘米。嗯。呃，轴距长了八厘米，达到了这个两千七百三十一毫米嘛。这个车身尺寸要是搁在过去的话，就是呃，基本上是 B 级车的尺寸了。和目前市面上它的一些竞品相比的话，新速腾的这个尺寸的优势还是比较明显的啊。你比如和朗逸比，就是它的同门兄弟了。嗯。新速腾的轴距长了四十多毫米，所以准确的讲呢，新速腾应该算是 A 加级别的轿车。然后它的车身尺寸不是更大了嘛？嗯。然后再配上它大众的这个家族化的设计语言啊，呃，整个新车我也看到了，就是看上去更大气。然后除了外形呢？呃，配置的提升其实也是全新速腾的一个亮点啊。你像全新的液晶仪表啊，嗯，氛围灯啊，呃，这些配置就提升了档次感。特别氛围灯，过去我们讨论的时候，好像都是在这个豪华品牌上会出现。对，嗯。然后它的高配车型甚至还带有呃后排独立空调跟这个座椅加热
0: 。那现在的话，这个新车到店了吗？现在我们可以去试乘试驾吗？嗯
1: ，当然可以了。嗯、啊，已
0: 经到了是吧？嗯，是。嗯，我相信四 S 店现在肯定是叫什么“新老速腾”开始大战，想要把这个老款的先赶紧卖掉，嗯、然后我们的新车再进来
1: 。是这个特别有意思啊！他的那个我去店里面看的时候，他的老款速腾啊是摆在最显眼的位置，嗯、然后新款速腾，哎，我说你们新款速腾怎么还没到店吗？哎，他说到了，在一个很角落的一个被被那个被被他的那个探月挡在后面呢，在一个角落里面，嗯。嗯
0: 但是说到速腾啊，可能有些人心里面会打鼓。如果你让他买这个车的话，可能会想到之前有一个断轴门这个事件。嗯，呃、新款速腾会出现这样的问题吗
1: ？哦、啊，那个速腾的断轴门其实是呃在二零一二年爆发的嘛，当时主要的是呃它的那个后非独立悬挂断裂。嗯，但后来呢，速腾的新款车型它都换了多连杆的这个独立悬架，所以这两年呢也没有听说过这个问题。新速腾其实它除了定价被外界吐槽以外呢，我我个人觉得它还有两个小问题值得说一说啊。呃，首先这个新速腾全系使用的是九十五号汽油，对这个级别的车来讲，我觉得嗯太娇贵了。嗯，你要说你二三十万的车，你说你你加个九十五号油也就算了啊，你这个凭什么你十万出点头的这个车也要加九十五号？<笑>你要是开个速腾到那个加油站，你去加这个九十五号油，人家肯定看说你这个到底是速腾还是辉腾啊，是吧？其实，呃，大众车型都有这个毛病啊，嗯，都比较娇贵，这个它只要是这个涡轮增压的这么一个动力啊，它都是要加九十五号油的。呃，这个跟可能日系啊，跟其他的一些品牌的这个车比，它就太娇贵了。你像这个日系，你像呃雅阁。嗯，这个中级车的代表啊， 1 5 T 的这个发动机，那人家1 5 T 发动机，人家还是加92二号油啊，嗯，所以你这个1 2 T 就要加95五号油，我觉得这个感觉不是太好，然后这个后期的这个使用的成本相对会高嘛。另外一个呢，就是作为这个2019款的这个换代车型啊，速腾这一次它居然是全系都是国五的排放标准，它没
0: 有出国六版本，它没有出国六的车、哦，嗯，嗯
1: 其实你像这个今年的。七月一号，全国很多地方已经开始实施国六标准了
0: 。啊，去年一八年的
1: 呃。呃，没有，就一九年七月份。<年>嗯，啊、是。所以很多品牌现在上市的新车，人家都是国六车型嘛。对。那至少是怎么呢？至少是我有国五版本的，也有国六版本的。嗯
0: 、啊，然后你加两千块钱到三千块钱去啊，买这个国六版本的有的要
1: 加钱，有的就是国五跟国六其实价格都一样。嗯嗯、啊，所以这个全系都是国五标准的车，我觉得这个也是。呃，让我有,有点奇怪，比较意外，哎、呃，嗯、感觉有点落伍。嗯,嗯
0: ，那也是谢谢小峰老师今天跟我们说的这么多关于大众速腾这个车，从定价到优点、缺点，好像都分析的比较全面了。那么到底值不值得买，适合什么时候下手，小峰老师再给我们分析分析
1: 。啊、呃，总的来讲呢，就是呃新新款速腾应该还是款不错的车啊，但是如果终端没有什么优惠的话，我觉得它的这个。价格确实不便宜，嗯，所以喜欢这款车的朋友呢，我我建议再等等看，至少等到什么时候呢？至少等到我个人的感觉啊，等到终端优惠超过一万块的时候，你再开始考虑这个车不迟
0: 。那现在大家可能会比较纠结一点啊，就是再等等等等，可能就上不了牌了
1: 。上什么牌？
0: 国国
1: 国啊，国六的那个是吧？国六的，对，嗯，是是是。啊、呃
0: ，大家心心里面可能会在想，后面上不了牌了该怎么办、嗯
1: ？这个我觉得多虑了，虑了因为真正的等这个你的城市，呃，进进入了这个国六的时代，嗯、我想它速腾会推出国六的版本的
0: 。嗯，当然也是期待大众的车越做越好吧。哎、反正这两年也看到了新款的，无论是帕萨特也好，还是速腾也好，都在不断的更新换代。然后它的内饰，包括很多的细节方面，在不断的改善，也希望大众这个品牌可以早日的脱离之前断轴门的阴影，把车越做越好吧、啊。以上就是今天的汽车立体声，感谢各位的收听，我们下期再见。